0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres, que estás sintonizando y nos puedes estar viendo. Esto es Aliento de Paz. Uh, venimos a ustedes eh, para que podamos compartir un poquito de la palabra y podamos hablar de las cosas bíblicamente que se nos hacen relevantes hoy en día. Eh, la Biblia eh, escrita en base a cosas que son literales, cosas que son espirituales, uh, nos habla y hace relevancia a el torno de diferentes sucesos que no pasan de moda, no están limitados al tiempo porque las cosas que sucedieron en el pasado pueden ser igual cosas que las que estamos pasando nosotros hoy en día. Podemos cambiar un poquito de, 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 de la historia, pero el final y, y el plot o la raíz de la situación que puedes estar pasando sigue siendo la misma. Uh, la Biblia nos declara que, que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra nunca pasará, que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que quiero compartir contigo eh, una palabra que sé que va a bendecir tu vida, al igual que ha bendecido la mía, y espero que sea de bendición a tu vida. Quiero utilizar eh, y trabajar con el libro de jueces, capítulo 14, y lo voy a utilizar como un canvas para brevemente explicarte y, y elaborar en lo que pasó en la vida de una persona que muchos de nosotros tal vez la podemos considerar como un superhéroe, pero que en realidad era una persona total común y corriente, al igual que nosotros y sentía y sufría al igual que nosotros. Pero obviamente el Espíritu Santo hacía eh, cosas grandes a través de la vida del de Espíritu de Dios. Así que voy a estar leyendo el libro de jueces capítulo 14. Voy a empezar en el en el verso 1 y voy a continuar hasta el verso 20. Descendió Sansón a Timnar y vio en Timnar a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y le declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timnar una mujer de las hijas de los filisteos os ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón le respondió a su padre, tómame, tómame esta porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Verso 5. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnath, y cuando llegaron a las viñas de Tignar, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza a un cabrito. Yo, me da gracia esto porque yo no puedo despedazar a un cabrito. Lo, lo, la Biblia lo pinta como que era algo fácil de hacer en aquel entonces, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló con la mujer y ella agradó a Sansón y volvieron después algunos días para tomarla. Se apartó del camino Sansón para ver el cuerpo del de león y he aquí que su cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen mas no les declaró que había sido tomado de donde había sido tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así lo solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos vinieron, tomaron a 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón le dijo yo os propondré ahora un enigma, es un acertijo. Y si en los siete días del banquete me lo declaráis y lo descifráis, yo os entregaré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma o tu acertijo y o oh, iremos. Entonces dijo, del devolador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declarase este enigma para que no quememos a ti y a tu casa y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y le dijo solamente me aborreces y no me amas pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, He aquí que ni mi padre ni mi madre se lo he declarado y, 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 y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en su presencia de él los siete días que tuvieron el banquete, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella se lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes de que el sol se pusiera, los de la ciudad le dijeron, ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que un león? Y le respondió, "Si no haráséis con mi novilla otra palabra para mujer suela, literalmente bastante fuerte. Si no haraseis con mi novilla, nunca hubiese descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón, y mató a treinta hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre y la mujer de Sansón. Fue dada a su compañero, el cual había tratado como su propio amigo. Vamos a orar rápidamente. Padre, te doy gracias por la palabra que has compartido conmigo y la palabra que quiero yo traer a tu pueblo de donde quiera que nos estén mirando. No sé qué está pasando cada una de las personas. No sé cuál es el momento, cuál es el proceso, o cuál es la situación la cual puede estar haciendo que ellos sufran o que su fe pueda estar titubeando. Yo solamente quiero darte gracias por la transferencia de unción que yo sé que vas a hacer tú a través de este mensaje. En el nombre de Cristo, jesús amén y amén el mensaje lo vamos a titular el león y el enigma y para poder mirar la escritura y poder pintar en tu mente lo que sucede tengo que hacer una antesala para que tú puedas entender lo que estaba pasando en aquel momento el pueblo de israel había sido un pueblo escogido por dios los filisteos eran un pueblo que habían tomado al pueblo de Israel como esclavos, literalmente, para que hicieran la labor de ellos. Significa que el pueblo de Israel era un pueblo que en ese momento estaba siendo oprimido y presionado por un pueblo que tenían diferente cultura, diferente religión, diferentes creencias, diferentes costumbres. Todo era totalmente diferente. En aquel entonces todavía no había reyes en Israel, porque Dios obviamente se considera que es el rey de Israel. Pero sí lo que se daba políticamente hablando eran jueces. Sansón era un juez el cual fue entregado a Dios de la misma manera que Ana entregó a Samuel, de la misma manera que literalmente María entrega a Jesús. Y con Sansón hacen un pacto eh, eh, nazareno el cual no podían cortarse el pelo, no podían tocar cosas muertas, no podían comer ciertas cosas ni ni vestirse en cierta manera. Era básicamente un pacto que era bastante fuerte y rígido para seguir. Entonces Sansón era lo que podríamos decir que hubiera sido un rey, pero era simplemente un juez, pero era un juez cuando estaban bajo el mandato y el dominio del pueblo de los filisteos. Entonces era un juez que estaba limitado. A solamente un fragmento, una fragmentación, una parte de lo que todavía ellos podían practicar. Sansón baja y ve a esta mujer y se enamora de ella. Obviamente la mamá, lo primero que le dice y el papá, no hay mujeres entre los hijos de, de Israel. No hay, no, hay, no hay mujeres entre los hijos de Judá. No hay mujeres entre todas las mujeres que tienen tu costumbre, que tienen tu religión, que adoran a Dios que tú adoras, que te pudieras enamorar de ella. Él le dijo que no. Irónico que se enamora. De la hija del pueblo que los está opresionando y es muy aquí esto de prestar atención porque hay veces que el abuso puede ser tan y tan grave que te atrae terminas enamorándote de quien abusa de ti terminas enamorándote de la situación que te está pasando pero me detengo ahí convence a los papás y van a ir cuando bajan de camino Sansón se encuentra con un león y este león sale de la nada a luchar con él y él con su mano desnuda lo destruye, lo destroza, se va, vuelve más tarde y en el león encuentra un panal de miel, de la cual saca miel, come él y le da a su papá, a su mamá y a su mujer sin decirle de dónde había sacado la miel, ese es el segundo punto. El tercer punto, el enigma, el acertijo. Del fuerte salió comida y la comida era dulce. Esa era la proposición de él hacia estos hombres. Si me pongo a mirar este capítulo del libro de jueces, se me hace un poco loco y, y no tiene mucho sentido. No, parece una película, parece una miniserie de Telemundo, parece este, una de estas historias que vemos en la flor de Guadalupe, en la televisión. No tiene sentido desde el principio hasta el final. El hombre se va a casar, sale un león, lo ataca sin él buscar problemas con el león. Después va y se encuentra con la mujer que se había enamorado de ella, sin verdaderamente conocerla. La pidió, este, Dios estaba metido aún dentro de eso uh, y termina siendo él, en cierta manera, eh, eh, traicionado por esta mujer, la cual él se había enamorado de ella. Eh, eh, si nos ponemos a mirar esto en contexto, esto parece una historia de locos. Macbeth decía, en la historia que había escribir, escrito William Shakespeare, la vida es una historia contada por un tonto, porque no tenía sentido. No tenía sentido. El león que sale a atacar a Sansón. Era un ataque inesperado y un ataque que no se había merecido. Y ese es el león al cual yo quiero hablar. Hay muchas personas y hay muchos de nosotros que hemos tenido que luchar con leones. Y no estoy hablando de los problemas que nosotros hemos sembrado por las malas decisiones o no, por no consultar o por no tomar en consideración la palabra del Señor de lo que quiera hacer para nuestras vidas. Terminamos tomando malas decisiones y esas malas decisiones traen unas consecuencias que no podemos echarle la culpa al diablo. No podemos echarle la culpa a ninguna persona porque nosotros nos metimos en esta. Pero yo no quiero hablar contigo ahora del león, del problema que tú ocasionaste a ti mismo por estar con una persona que no le servía a Cristo o por tomar decisiones de no congregarte más o por tomar decisiones de no buscar el rostro del Señor. Estamos hablando que este león simplemente salió de la nada. Salió a atacar a Sansón. Inmediatamente el estado literal instinto de Sansón Pasó de caminar normalmente a tener que defenderse y a luchar por su vida, porque este ataque él no lo pidió, pero este ataque aún así llegó. Tal vez el león que te está atacando se llama cáncer. Tal vez el león que te está atacando se llama divorcio. Tal vez el león que te está atacando es una enfermedad. Tal vez el león que te está atacando es un problema financiero. Tal vez el león que te, está, que te está atacando es un problema de hambre. Es algo que no sembraste, pero por alguna razón está viniendo ante ti y te está atacando sin tú buscar la pelea. Por eso hay personas que tú conoces a diario, que tienen la mecha bien corta. Por cualquier cosita, resaltan. Es que no conocemos el pasado de esta persona y lo que esta persona ha pasado ni con cuántos leones ha tenido que luchar. Sansón no pudo buscar excusa para tratar de figurar por qué razón el león lo, lo quería atacar. Simplemente el instinto de supervivencia entró en él. El espíritu de Jehová entra sobre él y él destruye y destroza a este, a este, a este león. Sansón era una persona fuerte. Sansón era una persona astuta. Sansón era una persona que era un juez, había sido entregado al Señor desde muy temprana edad, desde que era un niño, desde que estaba tierno, pero también Sansón era amoroso, también Sansón era cariñoso y obviamente por lo que estamos leyendo, Sansón era bastante tonto, se enamoró de una mujer que era literalmente hija de las personas que lo estaban oprimiendo. No solamente a él, pero a su pueblo que no podía ejercer su posición como juez liberalmente, libremente, como Dios quería que la que la pudiera tal vez hacer porque estaban siendo oprimidos por otro pueblo que tenían otras creencias y aún así va a casarse con esta muchacha y sin buscar ningún tipo de problema. Sale este león, llega al lugar de la boda, se casa, le dan sus 30 caballeros que van a ser los compañeros de él durante la boda y em empiezan estos hombres a presionar a esta dama, a esta chica. A decirle, si no nos dices era acertijo, te vamos a quemar la casa a ti, a tu papá y a tu descendencia completa. Los que estaban antes de ti, los que puedan venir después de ti. Y ella comienza a suplicar. En este punto, Sansón se me hace a mí un poco bipolar. Matas a un león que viene en contra tuya con tu mano desnuda, pero no puedes lidiar con el llanto de tu esposa por tres días. En ese momento, él simplemente le dice a ella lo que está pasando. Y cuando le dice a ella lo que está pasando, lo que estaba tramando, lo que era el enigma, ella inmediatamente va y le da la espalda. Porque hay veces que nosotros pensamos que conocemos a personas y que podemos confiar en ellas. El mismo José no podía confiar en sus hermanos porque cuando le contó el sueño que tuvo, lo vendieron. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, no podía confiar tan solo en sus discípulos porque uno de ellos lo vendió y uno de los más cercanos a él lo negó tres veces antes de cantar al gallo. En la mañana, Sansón pone su confianza sobre ella. Y ella lo traiciona. Una vez ella lo traiciona, ellos pueden descifrar el enigma. Y una vez ellos descifran, descifran el enigma, Sansón se queda airado. Y una cosa de Sansón que me llama la atención es que cuando Sansón se enojaba, Sansón era un loco. <risa> Sansón era el tipo de hombre que prendía la cola de las zorras y la soltaba en los campos donde había ya llegado... Dado el resultado, la siembra y estaba el maíz crecido o estaba el algodón, lo que hubiera y las zorras corrían y quemaban toda la cosecha por completo. Sansón era un loco con, con la quijada de un arno, mató a tantas personas solo, sin nadie que lo ayudara. No era como Gedeón que tenía ayuda, no, Sansón solito lo hacía. Cuando el Espíritu Santo venía sobre era una de las personas más fuertes, parecía un superhéroe, pero dentro de todo era una persona extremadamente sensible para doblar su voluntad o someter su voluntad a la voluntad de su propio enemigo. Él sale, destruye a 30 hombres y le quita los despoja de, de su ropa, los despoja de, de todo. Y él paga la apuesta que había hecho a causa del de enigma. Pero lo que me llama la atención es esto. No que ella lo traicionó. No me llama la atención de la actitud que tomó Sansón una vez pasó el problema que, que literalmente fue asesinar a 30 personas para poder pagar una apuesta. Lo que me llama la atención es que cuando Sansón se regresa a mirar el cuerpo del león, o sea, donde estaba la escena del crimen, si podemos decirle, en el león había miel. Nosotros sabemos que cuando hemos visto un animal muerto en la calle, a los dos, tres días, ese animal no va a tener miel. Ese animal va a tener gusanos y ese animal va a tener eh, moscas y ese animal va a tener bacterias. Pero en este caso de la muerte de, eh, del que lo atacó, no salió pudrición, sino salió dulzura. Lo que me indica a mí que mientras más fuerte sea la prueba que tú estás pasando y el león con el que estás peleando, más dulce va a ser tu victoria. El león no tenía gusano, no tenía moscas. El león tenía un panal y dentro de ese panal había miel. No solamente comió Sansón, pero comió su mamá, su papá y aún su mujer también comió de ese panal de miel. No importa cuál es el león que estás peleando y escucha bien. No estoy hablando de las consecuencias de tus malas decisiones, de las malas decisiones que yo he tomado. Yo estoy hablando de la pelea que no buscaste, pero aún así la tuviste que pelear. Diste lo mejor de ti en el matrimonio y te pidieron carta de divorcio. Criaste a tu hijo con un ejemplo increíble de cómo ser un siervo del Señor y tu hijo se aparta. Comiste saludable toda tu vida y te dio cáncer. Entrenaste a una persona en el trabajo que terminó quedándose con tu posición. Le diste la confianza a un amigo que terminó traicionándote. Peleaste con un león el cual no había buscado esa pelea. Hay peleas que nosotros no las ganamos, pero hay peleas que no las buscamos y aún así las peleas llegan. Porque es necesario depender de Dios en medio de cuando vas a luchar con un león. Tal vez tu león sea la enfermedad. Tal vez tu león sea la falta de fe, tal vez tu león sea tu depresión, tal vez tu león sea tristeza. Un león, un león que viene de la nada, se te muere un familiar y le oraste a Dios y Dios no contestó. Un león, diste lo mejor de tiene el matrimonio, fracasaste. Diste lo mejor, hiciste las cosas por el libro y por la Biblia y aún así perdiste todo. Diste tu confianza y te traicionaron. Lo que yo te digo es si tú no matas a ese león. Ese león te va a matar a ti, pero tenlo por seguro que mientras más grande sea el león, más dulce va a ser la victoria que Dios te va a dar. Acabaste con esa batalla, regresa al lugar de los sucesos y mira la dulzura de lo que aprendiste. Mira la dulzura de lo que creciste. Mira la dulzura de tu victoria. Que ahora en este momento, de esa dulzura de tu victoria, no solamente te vas a beneficiar tú, pero se van a beneficiar las personas que te rodean. El papá, la mamá y la mujer nunca sabían de dónde vino la miel. En otras palabras, nadie sabía de esa batalla que él estaba luchando porque las verdaderas batallas se pelean en silencio. No se le cuentan a todo el mundo. Hay que tener cuidado a quién le contamos los sueños. Si no me lo crees, pregúntale a José si fue buena idea contarle sus sueños a sus hermanos porque terminaron vendiéndolo. De igual manera, cuando estés peleando con este león, no vas a poder cantar, contárselo a nadie porque para ellos no va a ser relevante porque el león salió a atacarte a ti, no a ellos. Y no vas a tener ayuda de ninguna otra persona porque Dios no se va a glorificar de esa forma. De la manera que Dios se glorifica es que tú entiendas que tú por tu cuenta no podías hacerlo, pero que Él lo hizo a través de ti. Regresa al lugar de tu batalla y ve a buscar los frutos de lo que tú ganaste. El enigma es la historia de tu vida. El enigma es la historia de mi vida. David decía, mis días están todos marcados escritos en tu libro y ninguno de ellos se ha dado al pasado. O sea, no ha sucedido si no es porque antes fue escrito de ti. Juan decía, tú escribiste el principio desde el fin. Obviamente tú lees la historia en la Biblia y sabes cómo va a terminar si fuiste a la escuelita dominical. Pero de la historia de tu vida, tú no sabes cómo va a terminar. Yo no sé cómo va a terminar la historia de mi vida. Pero yo le sirvo al Dios que conoce el fin de mi historia porque él fue el que la compuso. Él es el autor y consumador no solamente de mi fe, pero de mi vida. Significa que no importa cuán grande sea ese león con el cual yo estoy luchando, ya Dios me dio la victoria. Lo que pasa es que todavía no me he enterado, pero ya está. Así que sea cual sea tu león, no te rinda, dale frente. Sea león de enfermedad, sea león de problemas, sea león de depresión, sea león de, de un problema financiero que estés pasando, sea león que no tienes un lugar donde quedarte. Yo he pasado por todos estos lugares y he peleado con tantos leones. Usted no sabe con cuántos leones yo he peleado. Nadie tiene idea. Y si contara los leones con los cuales he peleado, tal vez no tuviera ni sentido para ustedes. Porque esta historia no tiene sentido. Esta historia parece una película. Te vas a casar y cuando te vas a casar te encuentras un león, lo matas, vas, te cazas, regresas, encuentras al león, el cuerpo del león, no había gusano ni moscas, había miel, saca la miel, come, se la das a tu papá, se la da a tu mamá, con la mujer que te casaste, te traiciona y terminas entregándole esa mujer a uno de tus amigos. Esto suena como una historia loca, una historia sin, sin, sin sentido, porque nuestra vida básicamente para nosotros es un enigma, no sabemos cómo va a terminar. Pero sabemos que vamos a tener la victoria, porque aún dentro de la mala decisión de Sansón, Dios estaba envuelto en ella. La palabra dice que él creó tanto al impío como al salvo de igual forma, para su placer y por su voluntad, porque aún el impío tiene propósito para el día del Señor. Significa que aún en mis malas decisiones que he pagado las consecuencias como Sansón las, las pasó porque no era solamente un león, habían dos, estaba el león de que lo vino a atacar sin él buscarlo y estaba el león de la mujer con la cual se casó, que era una mala decisión. Literalmente se unió en yugo desigual, pero aún en ese yugo desigual Dios tenía un propósito y el propósito de Dios se va a dar no importa qué, no importa cómo, no importa quién, no importa cuándo, el propósito de Dios en tu vida se va a dar. Así que aprende a luchar con tu león y aprende a despojarte de los resultados de las malas decisiones espero que esto haya sido de bendición a tu vida el león y el enigma mi nombre es Sammy Pérez un servidor que Dios te bendiga no te olvides de orar por mí como yo tampoco me olvido de orar por ti que Dios te bendiga que estés bien y deseo que tengas un hermoso fin de semana y si puedes el domingo, congrégate, saca tiempo, ora, lee la palabra, conversa con Dios como conversas con cualquier otra persona. Yo hablo con Dios de la manera que yo hablo con usted. Es la manera que yo me comunico con Él. Así que espero que haya sido bendición. Dios te bendiga. Dios te guarde. Mi nombre es Sami Pérez y esto es Aliento de Paz. Dios te guarde.